0: Podcast vom Reeperbahn und Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Ruhestörung. Und heute richten wir unsere Aufmerksamkeit mal wieder auf ein Genre, das, muss ich ja zugeben, ein wenig unterrepräsentiert war in letzter Zeit. rap Wobei es eigentlich auch zu kurz gegriffen wäre, die Person, die ich euch heute vorstellen möchte, einzig auf den Sprechgesang zu reduzieren. Aber das werdet ihr im Laufe der Folge vermutlich selbst herausfinden. Hier einfach zum Einschick mal die Hard Facts. Wohnort Wien, Aggregatzustand Außenhart in Flauschig und Name Kerosin 95.
1: Kerosin, Aggregatzustand, flüssig und flashy. Der Sinn hat fette, dichte, guten, heizwert echt trashig. Kein Fame, trotzdem wavy, lustig und lässig. So süß wie Katzenbaby, so sauer wie Essig. Kerosin kennt man nicht so als die neue Avantgarde. Nicht fresh, wack, fly im Pyjama am Start. Was kann ein Bling-Bling, wenn die Texte glitzern? Es geht auch auf die real, neue, weirde Art. Kerosin spricht von sich in der dritten Person. Flüstert peinliche Wahrheiten ins Megafon. Nicht immer taktvoll, doch stets im Rhythmus des Metronoms. Eine bunte Plastikblume im grauen Beton. Auf keinem
0: der erste Release von Kerosin 95, beziehungsweise ein Auszug daraus. Außenhart in Flauschig. Und das ist Programm. In Kerosins Musik werden Backpfeifen an die richtigen Adressen verteilt und andererseits die Arme weit aufgehalten für alle, die sich in dem Sound aufgehoben und wohlfühlen. Und wohlfühlen ist auch unser erstes Stichwort, denn natürlich habe ich Kerosin zu Beginn unseres Gesprächs, das wir vorab geführt haben, mal gefragt, wie es denn um das Wertebefinden derzeit so bestellt ist.
2: Danke, gut. Ähm, ja, mir geht's gut. Ich war jetzt in Quarantäne und bin jetzt wieder raus und freue mich auf Frischluft und Vogelswitschern und den Lärm der Stadt. Auf alles andere freue ich mich, außer meine vier Wände. Ja, dementsprechend gut.
0: <lacht> ja, wer kennt es mittlerweile noch nicht? Das befreiende Gefühl, nach der oder plural den Quarantänen endlich wieder einen Fuß vor die Tür setzen zu können. Mal ganz davon abgesehen, ist aber auch einiges ganz gut angelaufen bei Kerosin 95 alias Bürgerlich Chem. Denn gerade erst am 4. März erschien der Vorbote auf die neue kommende EP. Und das, obwohl der Release des ersten Debütalbums gerade mal ein Jahr zurückliegt. Aber der Reihe nach. Dazu kommen wir noch. Bei Kerosin lohnt es sich zunächst, erstmal einen Blick zurück in die Vergangenheit zu werfen. Denn der bisherige musikalische Werdegang von Cam ist so bunt und facettenreich, dass es ja, manchmal schon kaum glaubhaft ist, dass hier überall dieselbe Person involviert sein soll. Könnt ihr euch nicht so richtig vorstellen? Ich habe da mal was vorbereitet. Hier ein kleines Teaserhäppchen von Cam's bisherigen musikalischen Schaffen.
1: Hey cards on her old table and talking about the gossip in town der Stadt macht mal Lärm Kerosin hebt ab mit nem Abo in den Charts du hast keinen Bock aber ich habe Spaß ja ich gönne mir die Bühne so wie du seit 1000 Jahren und ich nehme dir deine Platz weg.
0: Du bist jetzt jo, das alles ist und war kem in verschiedensten Formationen um um sich so facettenreich überhaupt erstmal entwickeln zu können muss man ja erstmal an die Musik irgendwie herankommen wie kam es denn dazu, dass Musik eine so große Rolle und Bedeutung in Camps Leben bekam?
2: Ich glaube, da gab es nicht den einen Moment, sondern eventuell die 100 Momente. Und das hat schon in der Kindheit angefangen, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, die mich voll unterstützt hat, wenn es um musikalische Interessen ging. Also auch ein super privilegierter Background mit Musikunterricht und mit... Ähm, Möglichkeiten, irgendwie viele, viel Musik zu machen. Ähm, das heißt, ich konnte da irgendwie voll viel ausprobieren und habe mich da ähm, wiedergefunden drinnen. Also ich spiele zum Beispiel schon, seitdem ich ganz klein bin, ganz klein bin, seitdem ich einfach ein Kind bin, spiele ich schon Schlagzeug. Also das hat mich eigentlich, damit habe ich angefangen, so ein bisschen. Ähm, und ich glaube, das gemeinsam Musizieren mit Leuten, das ist für mich voll was Besonderes. Also, das wäre für mich so ein Moment von, wo mich Musik catcht. Und das hatte ich schon so früh, weil ich in irgendeinem Chor gesungen habe. Das war immer ganz cute. Und deswegen glaube ich, ja, also, aus der Kindheit kann ich mich erinnern, dass das damals schon so ein super Joy war. Und dann irgendwie mit 15 die ersten schmalzigen klav schreiben und dazu weinen und so. Also so episodisch irgendwie ähm, gab es voll viele Momente.
0: Und an einen kann sich Kerosin noch ganz genauer erinnern, nämlich eines der allerersten besuchten Konzerte.
2: Ja, ich, ich kann mich jetzt nicht an das allererste aller erinnern. Jetzt würde ich, glaube ich, lügen, aber, ein, aber das most... Also an das, mich, an das ich mich am besten erinnern kann, da war ich zwölf und habe ähm, in Graz habe ich äh, Jan Delay und Disco <lacht> gesehen. Das fand ich voll geil zu der Zeit. Ähm, ja, und das war halt Fancy Show, war halt auch riesige Liveband und so weiter und so fort. Also falls die HörerInnen Delay kennen. Und damals, also als ich zwölf war, war das halt noch, ich weiß jetzt auch nicht, was Jan delay jetzt für Mucke macht, aber damals war es halt so Disco, riesige Band, ich glaube so 15 Leute in der Band, voll die Show. Und ich war halt zwölf und war halt so, wow. Und das, das kann ich mich sehr gut erinnern,
0: voll. Das dürfte dann so die Zeit von »Wir machen das klar« oder so gewesen sein. Oder »Oh Johnny« oder so. Auf jeden Fall, in der Jan Delay dann eher solo unterwegs war, bevor er sich wieder mit der alten Gang der Beginner zusammenfuchste. Aber egal, scheint auf jeden Fall eine erinnerungswürdige Party für Cam gewesen zu sein. Ganz anders als der Musikunterricht. Das hatten wir bei Ruhestörungen ja das ein oder andere Mal schon, dass ich ja immer noch auf der Suche bin nach MusikerInnen, die damals ihren Musikunterricht ganz gleich an welchem Instrument total super und anregend fanden. Ich glaube, bisher ist das Maximum die Aussage, dass es trotzdem es total ätzend war, heutzutage natürlich sehr hilfreich sein kann, wenn man mal ein Instrument so richtig gelernt hat. Bei Kerosin ist das ähnlich. Da kommt allerdings noch ein nicht unwichtiger Aspekt hinzu. Dankbarkeit.
2: Ja, irgendwie, ähm, also meine Mutter ist äh, Musiklehrerin, Überraschung, ähm, genau. Und sie spielt auch selbst Instrumente und hat uns das ähm, ja hat uns das auch finanziert, weil ähm, voll. ich habe das Gefühl, es ist wirklich... Ähm, also für mich kann es ja auch eine Entscheidung sein, aber das ist ja, finde ich, eine äh, Sache von Ressourcen, also weil Musikunterricht so unglaublich teuer ist und der Zugang zu Instrumenten, der Zugang zu dieser Zeit nach der Schule, zum Üben oder Nicht-Üben, ähm, <lacht> eher Nicht-Üben. Ähm, ja, also ich habe das Gefühl, da habe ich, ähm, da hatte ich voll viele Möglichkeiten, weil ich halt auch in einer Familie aufgewachsen bin die, oder äh, mit einer Mama da jetzt Aufgewachsen bin, die das, ähm, die das halt finanziert hat ähm, und die das auch selbst ähm, voll viel Musik gemacht hat und Chor gelei Ch Chöre geleitet hat und so. Ähm, voll. Und insofern haben meine Geschwister auch äh, diese Zugänge gehabt und ähm, voll früh ähm, ja, Musik gemacht. Auch gemeinsam irgendwie zu Hause, zu dritt am Klavier und so kitschige Sachen. Voll, voll lieb eigentlich, ja. <lacht>
0: Aber Kerosin lernt nicht nur, gemeinsam mit den Schwestern den Flohwalzer sechshändig am Klavier aufzuführen, sondern widmet sich als schon einem ganz anderen, etwas weniger feinen Instrument, dem Schlagzeug. Blöd nur, wenn der Lehrer so gar nichts vom Biest aus der Sesamstraße hat und progressiv ans Trommeln herangeht, sondern das ganze Gegenteil davon praktiziert.
2: Mhm. Ja, ich hatte so einen komischen alten... Schlagzeuglehrer, ich meine, der hieß auch Gottfried und hier fängt es an. Ähm, und im Namen liegt auch der Unterricht, finde ich. Wir haben drei, vier Jahre lang nur Märsche gespielt, also ich durfte nur Märsche spielen auf das Näher. Ähm, wirklich, also wirklich so aus den 50ern, dieser Unterricht. Und ich dachte als Kind halt so, okay, ähm, ist das jetzt Schlagzeugspielen, because das ist extrem Träge, <lacht> ähm, aber ich habe es trotzdem voll geil gefunden. Ich war halt sieben oder so und dachte halt so: Wow, ein Instrument. Genau, also der, der Lehrer war ein bisschen komisch und irgendwann habe ich dann auch gewechselt und habe auch ähm, mal in einer Mini-Band gespielt mit 13 schon, wo wir irgendwelche Songs geschrieben haben. Ähm, voll und das wirklich, also so dieses Ding, was ich jetzt als mit gemeinsam musizieren wirklich sehe, wo wirklich Ideen auch hochkommen können und nicht so ein Übungsplan und eine Strategie von so einem alten Gottfried reinscheißt. Das ging dann erst später, also als ich das wirklich selbst mal probiert habe, so mit 18, 19. Als dann auch die Bands angefangen haben, als ich nach Wien gezogen bin und so. Aber diese Musikschulzeit war eher sehr nach Plan und streng und immer so die gleichen Dinge üben und so eine Linie irgendwie. Voll. Also eigentlich nicht das musikalischste ever, würde ich sagen.
0: Nein. Das kam dann erst zum Beispiel mit der Band Kaiko, die Cam gemeinsam mit Schwester Ines und drei weiteren Musikern gründet. Dort werden unter anderem die ersten großen Bühnenerfahrungen gesammelt und 2016 die Platte Break by Break veröffentlicht.
2: Ja, das, das, war, ähm, das waren parallel zwei Projekte, die begonnen haben, fast zur gleichen Zeit. Da war ich 19. Das eine Projekt hieß eben Kaiko und das andere hieß James Joyce and the Bad Decisions. Die Band gibt es auch immer noch. Äh, und da habe ich Schlagzeug gespielt. Das heißt, in dem einen Projekt habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen in Bands. Im anderen Projekt habe ich angefangen, ähm, ja, Songwriting zu machen. Und da habe ich eigentlich Gitarre gespielt. Also das war so mein Hauptinstrument. Gitarre und Schlagzeug ähm, und halt singen oder ja, performen, Vocal-Performance so, genau, und ja, und dann halt über die Jahre andere Projekte oder im Theater auch was gemacht, also irgendwie sehr verschieden, ähm, vor
0: wie man eben und in dem kleinen angedeuteten Medley schon schön hören konnte. Bei Chem ging es in der Tat im vergangenen Jahrzehnt musikalisch sehr verschieden zu. Was wohl erklärt, weshalb auch innerhalb eines Projekts wie bei Kerosin 95 ebenso heute noch eine große experimentelle und nie festgefahrene Lust an der Musik durchschimmert?
2: Ja, ähm, ich glaube, das hat mich auch ähm, immer sehr gereizt, nicht nur ein, also wenn ich jetzt nur eine, ein, musikalische, ein musikalisches Genre durchgezogen hätte, also so, keine Ahnung, ich spiele jetzt nur in diesen und jenen Pop-Projekten oder möchte nur diese Art von Musik machen, das passt ja auch nicht zu mir, weil ich höre ja auch so viel verschiedene Musik, also ich höre ja auch voll gern Punk, ich höre aber auch gern Haftbefehl, <lacht> also... Also jetzt und früher war auch schon. Und deswegen hat sich das doch, das glaube ich nicht zufällig in den Projekten wiedergespiegelt. So, dieses Interesse. Aber es war auch Glück, dass ich in diese Projekte kam, weil das war nicht meine Idee, die Projekte zu starten immer, sondern ich bin immer eingeladen worden, weil ich mir das nicht zugetraut hätte. Ich dachte immer so, hm, okay, es waren noch oft ähm, sehr viel ältere Leute als ich, die mich gefragt haben, also teilweise zehn, Jahr, zehn Jahre älter, und ich war halt das 19-jährige Baby und so, hm, okay, cool. Ähm, genau, und die haben mich da sehr früh schon voll motiviert und gemeint so, hey, deine Ideen sind voll cool, ähm, lass was gemeinsam machen. Und ich war jetzt auch nie der ähm, krasseste Schlagzeuger ever, also ich habe es halt irgendwie gemacht und hatte halt Bock und ich glaube, die Leute hatten halt auch Lust auf diese Ideen und jetzt nicht so, ich habe jetzt nie studiert oder so. Oder ich bin jetzt nicht so virtuosisch, das ist sicher ein Wort, in einem Instrument oder so. Das war auch gar nicht mein Zugang.
0: Und genau so, wie gerade beschrieben, kam es 2019 dann auch schon zum nächsten Projekt, das in Österreich gleich mal eine ganz schöne Welle schlug, kann man sagen, nämlich My Ugly Clementine, deren Album Vitamin C 2021 vom Dachverband der europäischen Independent Labels den Award für das European Independent Album of the Year bekam. Das Quartett ist das erste Projekt, mit dem Kem breitere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregt und das auch immer noch Bestand hat. Ich habe Kem mal gefragt, was My Ugly Clementine denn für eine Bedeutung hat.
2: Ja, ähm, die bedeutet mir viel und da passiert ja eigentlich immer noch sehr viel im Background, ähm, weil Covid und wir wissen es eh, ähm, genau, also ähm, das war auch, die nächste Band, wo ich eingeladen wurde, wie gesagt, von damals Sophie Lindinger, von der ähm, Band ein bisschen, ähm, voll und, ähm, für mich hat das, war das, ähm, nach den ersten zwei Projekten auch voll eine schöne Einladung, da wieder Schlagzeug spielen zu können, aber auch so, ähm, mich ganz ein bisschen in Songwriting oder Arrangement da ein bisschen reinfinden zu können, auch, auch wenn das nicht meine Hauptrolle war, aber bei My Ugly Clementine ähm, habe ich noch mal eine andere Rolle als ähm, in der Performance. Also das war, das, also auch wenn ich dort Schlagzeug spiele und die Person am Schlagzeug in den Bands meistens hinten ist im Background und so einen Job hat, die Time halten oder <lacht> so den, das Tempo vorgeben. Aber My Ugly Clementine bedeutet für mich noch mal eine andere Art von Performance auf jeden Fall, weil es sehr viel mehr to the front ist und sehr viel mehr Show irgendwie ist was mir aber voll gefällt, also ich lebe auch für die Show, es <lacht> macht mir Spaß und ich kann das gut. Also ich glaube, wenn ich sagen würde, ich, würd, ich wäre irgendwo virtuosisch <lacht> unterwegs, dann in der Performance und in der Show, ich glaube, das
0: kann ich einfach sehr gut. Und ich denke, dieses Talent stellt sich einmal mehr im Solo-Projekt von Cam unter Beweis bei Kerosin 95. Musik, Performance und politischer Aktivismus verschmelzen darauf eine kreative, unangepasste und zwanglose Art und Weise miteinander, dass man meinen könnte, man befände sich auf einem großen Spielplatz jenseits der kreativen Einöde. 90s-Pop, Trap, Old School, New School. Alles dabei, ohne Konzept, aber dennoch mit roten Faden, der vielleicht jetzt nicht unbedingt ja, musikalischer Natur, aber inhaltlicher ist. Und genau darauf kommt es bei Kerosin auch an, den gestalterischen Tellerrand so groß wie möglich zu halten.
2: Also das Ding ist, bei Kerosin mache ich einfach die künstlerische Leitung. Das heißt, ähm, ob es jetzt drum geht, wie das Projekt visuell nach außen ausschaut oder wie es klingt oder wie es, ähm, was es für Texte beinhaltet. Das ist wirklich alles aus meiner Feder. Das heißt, in dem Projekt ähm, lebe ich das komplett aus, von vorn bis hinten. Weil ich jetzt auch nur, nicht nur die Person bin, die irgendwie Mucke macht, und, sondern weil mich ja voll viele Sparten da interessieren. Also eigentlich alles, was ich gerade genannt habe. eben Also für mich gibt es großen visuellen, Bedarf, mich auszudrücken auch und das irgendwie mit der Musik zu verbinden oder die Geschichten, die Ideen, die ich habe, da ähm, in einem größeren Spektrum erzählen zu können, das funktioniert bei Kerosin für mich sehr gut. Ähm, und auch mit vielen Leuten zu kollaborieren, also das sind zwar viele Ideen von mir, aber ich habe mir jetzt auch für die neuen Sachen von Kerosin, die bald erscheinen werden, ähm, habe ich mir so viele Leute irgendwie mit an den Start geholt und ähm, voll, das ist dadurch lebt das Projekt auch.
0: Und eine Sache, die gerade erst, wie bereits erwähnt, erschienen ist, ist die neue Single von Kerosin 95 mit dem Ansagentrack Transagenda-Dynastie.
1: Willkommen in der Transagenda-Dynastie Ich bringe aggressives Kerosin in meinem Kanister Turfs kriegen von Megalix aus dem Mittelfinger Es gibt endlich auf die Fresse, das geschieht euch recht Ich und meine Trans-Cuties feiern heute ein Fest Eure Theorie zerbricht in tausend Splitter Wir sind keine ausgedachte Dunkelziffer eure Meinung ist keine Meinung, das ist Bullshit, ihr Pisser Ihr seid kein neuer feministischer Flex, ihr labert Scheiße im Netz Glaubt ihr seid das Gesetz? Doch eure erfundenen Regeln sind der letzte Dreck J.K.'s Aposteln, dass ich nicht lache, ich kick euch alle weg, ey
0: zu dem Track gibt es die bisher größte Videoproduktion aus Kerosins visuellem Övre, in dem um die 30 StatistInnen mitgewirkt haben, um mit Kim in den Hallen einer alten Fabrik oder so zusammen den Abriss der alten Ordnung zu feiern. Nun könnte man natürlich voll dem Klischee auf den Leim gehen und denken, Herrje, da hat sich Kerosin für derartige Messages ja genau das richtige Genre ausgesucht, um zu fronten. Dabei ist das natürlich totaler Blödsinn. Diskriminierung, Sexismus und Ausgrenzung ist ja per se nun wirklich kein Phänomen, das ich nur im Rap finden lese. Was auch immer der Rap überhaupt sein soll. Sondern ist leider einfach noch überall zu finden. Wie sieht Kirosin das Ganze?
2: Ja, ich glaube, dass es jetzt mittlerweile ein alter Gedanke schon wird. Und das Ding ist, ich mache das jetzt noch keine zehn Jahre. Also ich kann jetzt mal von der kurzen Zeit in dem Genre sprechen, in dem ich unterwegs bin. Ähm, aber für mich gibt es überall Maka. es gibt überall Sexismus in jedem Genre, in jedem Text und auf jeder Bühne. Und ähm, Rap hat vielleicht, oder, keine Ahnung, reden wir jetzt mal vielleicht nur von Deutschrap, weil ich bin immer noch, äh, keine Ahnung, also es ist einfach ein viel zu großer Begriff ähm, und ein Genre in einem Genre in einem Genre. Ähm, ich würde sagen, ja klar, es gibt voll, es ist super cis-maskulin, oder nicht cis-maskulin, sondern cis-männlich so dominiert. Ähm, aber das ist überall so. Ähm, und wenn es jetzt nicht unbedingt in der einen Indie-Pop-Band in den Texten vorkommt, dann kommt es halt im Line-Up vor oder hinter hinter der Bühne im Backstage. Also ich glaube, wenn es um politisches geht, dann gibt es keine Räume, die frei sind von von Bullshit. Aber es gibt vor allem, was mir auffällt, ist, im deutschsprachigen Rap äh, gibt es immer mehr Flinter-RapperInnen oder immer mehr coole ähm, Cis-Dudes, <lacht> die endlich mal nicht so viel Scheiße labern. Ähm, voll Und vor allem immer mehr Flinter-RapperInnen, die einfach so auf die Fresse hauen und die Ansage machen. und die ähm, Oder die nicht auf die Fresse hauen und einfach präsent sind und damit Ansage machen. Also und ich finde, das shiftet auf jeden Fall. Also dieser Gedanke von, ah, Flinters machen Rap, das ist doch so sexistisch, oder? Ich glaube, der ist schon so, der der verwelkt für mich ein bisschen mittlerweile, weil es so viel Gegenwind gibt. Also so kriege ich es so krieg mit, merke ich so. Mhm.
0: Na, Das ist ja mal eine erfreuliche Beobachtung, die ich definitiv auch teilen würde. Wenngleich Splinter-Rapper in, also um das Akronym vielleicht auch nochmal aufzudröseln, Frauen, Lesben, Inter, Nicht-Binäre, Trans- und Agender-Personen natürlich noch deutlich breiter präsentiert werden könnten. Aber es ruckelt zumindest im Karton. Und wenn dieser Prozess erstmal angestoßen ist, kann er perspektivisch das Business und die Welt nur noch bunter und reicher machen. Das liegt natürlich auch an Menschen wie Kerosin, die durch ihre Statements, ihre Haltung, aber auch schlichtweg durch ihre Existenz und Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit auf den Bühnen Identifikationsräume schaffen. Und ich rede jetzt hier nicht von Vorbildern oder so, das ist so ein ja, irgendwie belasteter und belastender Begriff, finde ich. Aber jeder Mensch, gerade vielleicht als Teenager zum Beispiel, möchte sich doch irgendwo auch mal wiederfinden, sich repräsentiert sehen oder einfach mal merken, ah, da gibt's noch andere Personen, die vielleicht so sind, so fühlen wie ich. Und auch die können erfolgreich sein und werden gesehen. Hat Kerosin das Gefühl, genau so eine neue Identifikationsfigur gerade im Rap sein zu können?
2: Ja, ähm, also ich kann jetzt nur, ich würde jetzt mal sagen, ich, ich würde jetzt nur für österreichischen deutschsprachigen Rap sprechen wollen, weil in Deutschland ist es nochmal viel größer und ganz anders, da gibt es viel mehr Sichtbarkeit, was das angeht. Aber so, ähm, ich denke mir, also Sichtbarkeit ist sehr viel und ist teilweise alles und ähm, ich als nicht-binärer Rapper in Österreich glaube, dass das ähm, für viele Leute sehr wichtig ist, ähm, für, vor allem für viele keine Ahnung, Trans-Teens, also ich merke das bei Konzerten, dass Leute auf mich zukommen, dass ähm, das Publikum teilweise immer jünger wird bei Kerosinkonzerten, was ich voll cool finde, dass 13-, 14-Jährige ähm, Trans-Teens sagen, hey, wow, wie cool, dass endlich mal irgendwer auf der Bühne steht, danke, und geile Mucke und geile Performance. Ähm, also ich habe das Gefühl, das ist ähm, große Sichtbarkeit dieses Projekt auch, und, oder es schafft große Sichtbarkeit, und diese Sichtbarkeit schafft halt ein Umdenken oder irgend. es bringt einfach Bewegung rein äh, und es stagniert nicht für immer. Ähm, und ich kann auf jeden Fall für die österreichische Musikszene sprechen, da passiert nämlich so unglaublich wenig <lacht> in dem Bereich. Also ich kenne fast gar also fast gar keine nicht-binären österreichischen Rapper oder so. <lacht> also ganz, ganz wenige ähm, und Österreich ist halt nochmal mini. Jetzt im Vergleich, wenn wir über deutschsprachigen Rap sprechen, dann ist es in Österreich nochmal so ein eigener Kosmos, habe ich das Gefühl. Und insofern, ich glaube es auf jeden Fall, dass Kerosin da ähm, ja Leute vielleicht inspirieren kann oder ähm, Leute supportet einfach mit einer Präsenz schon. Also das, das ist mir auch bewusst. Und gleichzeitig finde ich das auch wichtig, weil du gerade auch gemeint hast, ja, das Wort Vorbild oder Vorbilderrolle immer so ein bisschen weird. Das finde ich nämlich auch. Also ich, also ich würde mich da nicht auf einen Thron stellen wollen. Aber wenn Leute nach der Show kommen und sagen, hey, danke, dass du das machst, ähm, ich bin 14 und äh, meine Pronomen sind das und das und voll cool, ich habe noch nie so eine Person auf der Bühne gesehen und das hilft mir voll. Dann, dann ähm, weiß ich nicht, dann habe ich das Gefühl, es macht Sinn für mich, das Projekt. Und dann habe ich irgendwo was richtig gemacht. Und ähm, das ist auch meine Motivation, weiterzumachen in dem Projekt. Und das Projekt da auch dezidiert ähm, politisch zu, zu machen. Ähm, voll. Und es ist voll das schöne Kompliment. Ähm, ja.
1: Mich langweilt dieser Status quo. Zieh deine dicke Hose aus, es wird real. Wir bewegen uns hin zu neuen Ufern. Hier Geht's um Inhalt und Stil? Ohne euer Gucci, Halleluja! Über Muskeln, Bros und Coolness gehen wir an deinem Image vorbei. Das ist armselig, wenn du Zölligkeiten schwul nimmst. Hatten wir das nicht schon 2003? Nimm dein G aus dem Gangster und ich lese Angst. Schmeiß die Sprüche aus dem Fenster und mach endlich Platz. Nimm dein G aus dem Und hip hop wir suchen nach dem spannende Texte,
0: Aus der Single Status Quo aus dem Jahr 2019. Wenn man Artikel über Kerosin 95 liest, finden sich im Übrigen da immer wieder so Worte wie Kunstfigur, alter Ego oder zweite Identität. Was sagt denn Cam selbst dazu?
2: Mm. Also ich merke auf jeden Fall, dass, ähm, ja, also mein Bürginame ist Cam und ich könnte jetzt auch als Cam95 auf die Bühne gehen oder als MC Cam, aber ich habe mich halt damals für Kerosin entschieden, ähm, aus, ich glaube, ursprünglich aus dem Grund, ähm, aus genau dem Gedanken dieser Figur, den du vorher angesprochen hast, ich glaube, mittlerweile ist mir das ein bisschen wurscht. Also ich, ich glaube, ich glaub, das verändert sich auch ständig, dieses Denken von, ist das Figur, was für ein Teil von mir ist jetzt auf der Bühne und welcher Teil bleibt im Backstage? Also das ist mir auch gar nicht mehr so wichtig, sondern ich sehe das jetzt als es ist einfach ein Name und schon ein bisschen eine Person, mit der ich auf die Bühne gehe. Aber es bin natürlich auch ich. Also ich könnte mich jetzt auch nicht abgrenzen von so, naja, das war halt die Performance von Kerosin und das ist komplett weg von mir als Cam oder so. Sondern ich glaube, es ist die Figur dient vielleicht als Erweiterung. Also wenn ich mich als Cam zum Beispiel vor dem Konzert nicht gut fühle oder voll sad bin, oder vom Konzert nochmal eine Runde heulen gehe, dann kommt Kerosin und ist so, hey, hast Bock auf Party? Lass mal kurz eine Stunde chillen, okay. Und dann bin ich so, okay, okay, cool. Also, und dann kann ich mich auch wo rausziehen. Also für mich ist Kerosin halt schon meistens extrovertierter als Cam, Aber Kerosin und Cam sind halt beide auch ein Mensch und beide halt auch verunsichert oder voll geil also ja. Ähm, ich sehe das mittlerweile nicht mehr so eng mit diesem, ist es Figur, ist es, ist es eine ähm, oder bin es eh ich. Also es ist alles ich, es ist alles Figur und ich verstehe das auch irgendwie nie ganz, aber es ist auch nicht mehr so wichtig.
0: Nee, ist es ist auch nicht. Viel wichtiger ist die Musik an sich und die scheint, so wie wir das bisher mitbekommen haben, ja eigentlich schon immer Kerosins Leben bestimmt zu haben. Hat Kim denn aber jemals auch mal irgendetwas anderes gemacht oder machen wollen? so Nach dem Abi BWL studieren zum Beispiel?
2: <lacht> Geil, boah, das ist voll der Hammer, BWL. Ähm, hm, ja, ich habe mich mal für ein Semester in ein Studium eingetragen auf der Hauptuni in Wien und habe das gemacht. Das war Kultur und Sozialanthropologie. Nach einem Semester war ich dann mal wieder raus. <lacht> und ich habe auch mal ein Semester Musik studiert tatsächlich, aber ich habe dann, ich bin durchgefallen im Hauptfach, weil ich so viele Konzerte gespielt habe. Also ich weiß nicht. Für mich hat sich das irgendwo so ergeben. Ich habe ja auch, also ich mache erst Fulltime Musik und kann und bin selbstständig in dem Job erst seit zwei zwei Jahren, zwei drei Jahren. Und davor habe hab ich es auch fast Fulltime gemacht, aber habe halt immer nebenbei gearbeitet. Also es war schon immer sehr fokussiert auf die Musik, aber ähm, dieser Weg so zum, zur Lohnarbeit, also Musik als Lohnarbeit, ist ja noch einmal ein anderes Thema. Der war sehr steinig und der hat auch sehr lange gedauert. Also auf jeden Fall sechs bis sieben Jahre, bis das mal, ähm, bis das Anlauf nimmt und Voll, auch natürlich viel Glück, dass, dass ich in Projekte eingeladen wurde, die teilweise so gut funktionieren, die Lohnarbeit sein können. Also, das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil ich mir denke, voll viele Leute machen auf verschiedene Arten und Weisen Musik oder Projekte. Aber wer kann davon leben? Wer, wer geht da in eine Selbstständigkeit? Ja, ist es Lohnarbeit oder ist es nur nebenbei ein Hobby? Wer studiert noch? Wer, wer arbeitet? Also, das ist ähm, voll. auch ein großes politisches Thema natürlich und auch ein Thema, das sich wieder um Privilegien dreht. Ähm, voll.
0: Auf jeden Fall. Und da diese Privilegien nur wenige besitzen, also genau der Arbeit nachgehen zu können, die sie lieben, ohne dabei in finanzielle Engpässe zu geraten, sind es vor allem Nebenjobs, mit denen sich über Wasser gehalten wird. Und ich habe unlängst mit FreundInnen von mir mal darüber gesprochen, was unsere schlimmsten bisherigen Tätigkeiten waren, um nebenbei etwas Geld zu verdienen. Ich habe zum Beispiel mal für einen Radiosender gearbeitet, bei dem ich, was jetzt nicht unüblich ist, super oft in Fußgängerinnenzonen geschickt wurde, um irgendwelche Umfragen zu machen und sogenannte Vox-Pops einzuholen. Das war schon nicht so mein Ding, muss ich sagen. Also die Leute morgens auf dem Weg zur Arbeit zu fragen, was sie denn in ihrer Brotbüchse haben oder ob sie eigentlich abergläubisch sind. Aber einmal hatten ein paar RedakteurInnen die glorreiche Idee, mich am Tag des Kusses mit einer Schachtel Schokoküsse in ein Einkaufszentrum zu schicken und die Leute zu fragen, ob sie heute einen Schoko oder einen Kuss von mir wollen. Muss man sich mal reinziehen. Ja. Ohne Worte, das schrie natürlich nach Boykott. habe ich selbstredend natürlich nicht gemacht. Ansonsten sind Promo-Jobs aber auch sehr weit oben im Ranking der Nebenjobs aus der Hölle. Was war denn bei Kerosin da ganz weit oben?
2: Mm, boah, Schwierig. Ähm, es gibt auf jeden Fall Top 3. Ähm, aber ich habe so viel in der Gastro gearbeitet, dass es Gastro wird immer auf Top, Top 1 sein. Leider, weil war so anstrengend. Ich habe auch mal im Call center gearbeitet, das war auch nervig. Ähm, Gefleiert, wirklich irgendwas. Also so viele Jobs. Hauptsache, es war irgendwie Kohle und, ein, und ich war versichert. Also, aber Gastro ist schon, Gastro toppt sie alle. Leider. Dadurch, dass ich es das auch so lange gemacht habe, also ich habe zehn Jahre in der Gastro gearbeitet. Ähm, ja, hat dann auch gereicht am Schluss. <lacht>
0: Kein Wunder, dass Kerosin mit der Gastro dann auch musikalisch nochmal ein bisschen abgerechnet hat. Das
1: ist alles nur Spaß, das ist nicht ernst gemeint. Entspann dich mal, nicht gleich hysterisch sein. Du bist irgendwie süß, wenn du so wütend bist. Aber deswegen muss man nicht gleichzickig werden. Dann wirklich jetzt, ich liebe Frauen, sie sind wundersame Geschöpfe. Alle kennen mich als echten Kavalier. Ich küsse die Hand und zahle das Essen, so wie sie es gehört. Auf diesem Gebiet bin ich ein alter Pionier. Hör mal, wenn du so unnötig aufregst dann siehst du einfach nicht so hübsch aus. Und das finde ich schade, weil mit so einem Körper wäre das noch verschwendete Qualität. Ach, jetzt schau nicht so in den, was fällt dir eigentlich ein, auf einmal so frech, unumgezogen zu sein. Das sind doch keine Manieren, du bist bestimmt so eine linksradikale Feministin. Okay, okay.
0: Ein Auszug aus Nie wieder Gastro. Und auch hier klingt wieder durch, Kerosin macht den Mund auf und fährt auch gern mal die Ellenbogen aus. Und obwohl die Themen, die da angesprochen werden und wofür sich stark gemacht wird, längst keine Nischen-Issues sind, wird Cam als nicht-binäre Person natürlich gern auf das Gender-Thema festgenagelt. Dabei geht Toleranz uns eigentlich und auch uneigentlich alle etwas an. Nervt Kem das manchmal nicht äh, immer, ja einfach mal nur mit der Kunst im Zentrum der Betrachtung zu stehen, sondern sich auch immer wieder zu gender äußern zu müssen? Obwohl ja, Kerosins Musik eigentlich schon Ansage genug sein könnte? Oder ist es dann doch irgendwie immer noch wichtig, darüber zu sprechen?
2: Also mir ist es nicht wichtig, weil es wird ständig zum Thema gemacht. Und das ist halt das Los, das, das ich einfach habe, automatisch als Flinterperson im Musikbusiness. Dass Flinterpersonen halt immer so und erlebst du Sexismus auf der Bühne? Und als queere Person und was ist das mit dieser Queerness, wow, also das wird sowieso immer zum Thema gemacht und mir, mir reicht es dann auch, also, ähm, aber ich spreche, wenn ich gern drüber spreche, dann lieber mit Transpersonen oder mit queeren Personen selbst in einem Kontext, wo das Interview wirklich drum geht, wo wir dann drüber diskutieren ähm, oder wo es wirklich spezifisch darum geht äh, oder um queere Räume geht, dann finde ich es voll spannend, aber... Ähm, das Projekt wird wirklich die ganze Zeit dazu auch gefragt und ähm, ja, ich finde es dann ein bisschen fad irgendwann, also ich finde, es gibt auch span spannendere Fragen und es wäre natürlich auch mal erfrischend, wenn irgendwelche cis auch mal gefragt werden, wie sie damit umgehen mit dem ganzen Sexismus <lacht> hinter der, und vor der Bühne, ähm, aber das passiert ja nie. Genau, deswegen möchte ich immer gern zuerst die zehn Interviews mit den cis bands sehen, wenn ich was zu Sexismus gefragt werde, und dann darf ich gefragt werden. Aber hat mir noch niemand gezeigt. Also ich warte immer noch auf, auf die Interviews. Ja.
0: Kann ich total gut verstehen. Deshalb sprechen wir ja hier auch maßgeblich über Kerosins Kunst und wie bereits angeklungen, gibt es bald etwas Neues auf die Ohren. Eine EP erscheint im April und da wollte ich gerne wissen, ob an die Variabilität von Volume 1 angeknüpft wird. Also ob es da musikalisch auch so irre unterschiedlich zugehen wird oder was sich vielleicht auf der neuen Platte auch verändert hat im Hinblick auf das erste Album.
2: Ich würde sagen ähm, teils, teils. Also es, es es macht nicht so große Sprünge von, ähm, von so einem super Indie-Pop-Track bis zu einem Trap-Diss-Track oder so. Es sind lauter Zungenbrecher. Ähm, es ist schon eine eher trappigere EP, würde ich sagen. Aber es ist jetzt auch nicht festgefahren mit jedem Song das gleiche. Also es wechselt schon zwischen ähm, Old School und New School sehr viel. Aber dieses... Ähm, so dieses songwriterische, Indie-Poppige, was ein bisschen drinnen war bei Volume 1, das ist jetzt hier, das gibt es hier nicht. <lacht> genau, aber ich will auch nicht zu so viel spoilern. Ich weiß jetzt auch nicht, wann unser Beitrag hier rauskommt. Aber ja, auf jeden Fall, die Platte erscheint am 22. April. Das kann ich schon mal sagen, das ist eh schon veröffentlicht. Und ich glaube, die Leute müssen sich dann eher ein Bild machen. Aber ich will auch nicht zu viel verraten.
0: Gemacht. Also solche Songs wie nie wieder fühlen, wird es auf der neuen EP eher nicht mehr geben. Hätte mich aber auch gewundert, wenn Kerosin sich an dem Punkt des letzten Albums einfach ja, hinstellt und es sich gemütlich gemacht hätte. Nee, dafür ist das Ganze zu intuitiv um vom Aggregatzustand, wie wir schon festgestellt haben, fluide, als dass da irgendeine Richtung in Stein gemeißelt wäre hat ja auch etwas mit den Emotionen zu tun, die hinter den Songs stehen und dessen Vibe ja letztlich dann auch bestimmen. Wie ist denn die Grundstimmung auf der kommenden EP? Die erste hatte ja zuweilen schon auch ziemlich traurige, unsichere und verletzliche Momente.
2: Ich denke, das sind Gefühlslagen, die kommen und gehen. Und wie viel ich dann in Texten verarbeite, ist die eine Sache. Also ich kann mich ja so und so fühlen und das eine kommt in einen Song und das andere nicht. Ähm, aber ich glaube, auf der neuen EP wird auf jeden Fall mehr ausgeteilt. <lacht> Einfach so. <lacht> genau, aber es gibt immer einen guten Grund zum Austeilen. Also das wird nie alt. Ähm, genau. Und wenn ich dann mal wieder am Heulen bin, dann kommen auch wieder traurige Songs. Also ich glaube, je nachdem, worauf ich Bock habe, es gibt immer ähm, Bedarf für alles, würde ich sagen.
0: <lacht> ja. Und einen ersten Vorgeschmack für diese besagte Backpfeifenstimmung gibt ja die bereits angespielte erste Single samt aufwendigen Musikvideo. Sind denn davon zum Beispiel auch noch mehr geplant?
2: Ähm, ja, wird es. Das ist leider immer ein organisatorisches Planen. Also Musikvideos sind super viel Arbeit und Aufwand. Und ich möchte natürlich immer das größte, geilste Musikvideo machen, so gut es geht. Ähm, genau, und es es, kann, es ist auf jeden Fall gerade ähm, für mich so das größte, ähm, die größte Produktion rausgekommen als Musikvideo von Kerosin, nämlich zur ersten Single, die erschienen ist vor kurzer Zeit, zu Transgender Dynasty Und ja, das Video war auf jeden Fall ein sehr großes Projekt und ist auch super schön geworden. Ähm, und für die nächsten Erscheinungen habe ich es auf jeden Fall auch vor, ähm, Genau, aber ich will nichts versprechen, ich will am liebsten gern natürlich liefern, liefern, liefern ähm, und ich gebe mir Mühe, <lacht> also ich habe viel Bock, aber die Umsetzung ähm, voll. hängt mit viel zusammen und ähm, für mich auf jeden Fall ein großes Mittel zum Ausdruck, ähm, also ich liebe Musikvideos, ich liebe es mir, was zu überlegen und mit Leuten zu arbeiten. Es muss nur alles organisatorisch natürlich auch funktionieren.
0: Was mir bei Kerosins Musikvideos aufgefallen ist, beziehungsweise vielmehr unter ihnen, ist, dass da nicht wie gewohnt sich Kommentare auftauchen, sondern Ruhe herrscht. Auch mal ganz angenehm. Und nicht etwa, weil kein Mensch dazu etwas zu sagen hätte. Das kann ich mir bei Videos mit Klicks im zweistelligen Tausenderbereich nicht vorstellen. Nein, weil einfach... Ja, schlichtweg die Kommentarfunktion deaktiviert wurde. Ein verständlicher Schritt bei all dem destruktiven, subjektiven Müll, der sich ja ohnehin schon überall im Netz finden lässt. Aber so verzichtet Kem ja auch ganz bewusst auf die sicherlich sehr vielen positiven Kommentare. Warum war dieser Schritt nötig?
2: Ganz einfach aus dem Grund, weil so viel Bullshit kam, ähm ja, es gibt halt auch natürlich auch viel zu kritisieren bei so einem Projekt. Ähm, ja, also ich hatte dann einfach keinen Bock, das immer zu löschen und zu blockieren und so. Das ist einfach eine anstrengende Arbeit. Und es ist wundervoll, dieses Feature auf YouTube, dass, dass du einfach die Kommentare deaktivieren kannst. Das ist wirklich wie Urlaub. Genau, und das gönne ich mir immer jedes Mal. Es ist natürlich schade, dann auch nicht das schöne Feedback zu bekommen, ähm, aber das bekomme ich dann anderswo und das passt auch voll. Aber es ist einfach zu viel Zeug, zu viel Dreck dann drinnen. Ähm, voll. Und dann muss ich mir das auch nicht durchlesen die ganze Zeit, weil das Internet ist halt ein böser, böser Ort. Leider. Ähm, und ja, da, da schalte ich sie dann einfach mal aus, ähm, damit ich das, damit ich damit nicht dealen muss. Voll. Das ist ganz angenehm.
0: Schade oder schlimm, dass ein solcher Move nötig ist, aber auf jeden Fall nachvollziehbar und sicher auch gesund, das so zu machen. Aber eigentlich kann das nicht sein. Gut, kommen wir zum Abschluss zu erfreulicheren Dingen, nämlich Kerosins Plänen für die nächste Zeit. Ähm,
2: ja, also es steht eine Tour im Mai. Das ist eigentlich die EP-Release-Tour. Ähm die ist fix und ich gehe davon aus, dass sie auch möglich sein wird, bezüglich den Covid-Regelungen. Ähm, ich hoffe es natürlich sehr. Ähm, genau, also das ist ein großes Ding. Ähm, da tue ich in Österreich äh, und ganz das erste Mal in Deutschland, in ähm, Hamburg, Berlin und München. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, voll. Und dann geht es eigentlich auch in einen Festival-Sommer. Also es werden, wird auch ein paar, ein paar Gigs geben auch in Bayern hier und da, ähm, voll, ähm, also das wird, ähm, das ist so das Thema immer vom Sommer, es sind einfach Gigs und Festivalspielen, ähm, Musikvideos machen, Musikvideos releasen, ähm, ja, alles um die EP herum, so um den Release herum eigentlich planen, genau.
0: Klingt ja erstmal gut und drücken wir die Daumen, dass da auch nichts dazwischen hagelt. Für die Tourdaten und alles weitere könnt ihr euch über Kerosin 95s Kanäle natürlich auf dem Laufenden halten. Die habe ich äh, unten, jetzt hier in der Beschreibung, natürlich auch nochmal verlinkt. Und das ist tatsächlich auch recht empfehlenswert, denn einige Shows wie die in Berlin ist schon ausverkauft, weshalb auch wieder Zusatzshows angesetzt werden und so weiter. Es lohnt sich da also bei Interesse, auf dem Laufenden zu bleiben. Und damit, ihr Lieben, sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge Ruhestörung angelangt. Ich bedanke mich wie immer herzlich bei euch fürs Zuhören. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, zu bewerten oder ihn natürlich auch gern weiter zu empfehlen. Damit tragt ihr nicht nur zur Existenzgrundlage von Ruhestörung bei, sondern sendet mir auch ein Zeichen, dass ihr gut findet, was hier Woche um Woche passiert. Und noch viel wichtiger, ihr sorgt dafür, dass die hier vorgestellten KünstlerInnen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Merci dafür und selbstredend auch nochmal ein großes Dankeschön nach Wien an Kerosin95 für das angenehme Gespräch. Zu guter Letzt gibt uns Cam nochmal einen heißen Musiktipp auf den Weg und dann heißt es bis nächste Woche. Macht's hübsch. Tschüss.
2: Ah ja, voll gern. Also was ich gerade für die gehört habe, ist eine Rapperin namens Goldie. Goldie MP3. Und es gibt ein Lied von Goldie, das heißt 0421. Ähm, Habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, das war ja echt gerade voll, das höre ich gern.
1: 0421, das ist meine Festnetz. Du kannst mich erreichen, wenn du für mich eine Map, denn von dort bin ich hier und ich schreibe weiter Rap-Tracks. Wie es wird zu dir kommen, Digga. Aha, echt jetzt? 0421, das ist meine Festnetz. Ich erweißen, wenn du für mich eine Lab denkst. Auf Boxen bin ich hier und ich schreibe weiter Rap-Tracks. Ich soll zu dir kommen, Digga, haha. Schon seit
0: Wochen denkst du, ja, die Kleine hab mich klar gemacht. Und immer wenn du schreibst, hast du als wärst du auf kurz danach. Aber nee, nee, Digga, so nicht. Zwischen uns bleibt immer Abstand, wie dein süßer Asch zu deinem Gesicht.
1: Ja, du hast mich schon verstanden.